0: 无论你几岁，回顾成长的过程，难免都有一些受挫折或者是被羞辱的经验。如果这些经验已经变成你的创伤，那么应该怎么样自我疗愈呢？三个重点：第一个重点是要试着自问自答，问自己当时发生了什么事，为什么我的感觉会这么孤单呢？学会把那个事件说出来是非常重要的。第二个重点是你要面对自己。当时的状态，即使呢。当时自己真的有一些特质是跟别人不一样的，也因为这些不一样而遭受到别人不同的眼光，甚至是歧视。那你应该要在长大之后学会自我保护，要会站在自己这一边。即便我们有一些特质跟别人不一样，都不能成为别人歧视我们或欺负我们的借口。第三个重点是要重新声明自己不应该被欺负，尤其要体认到，或许这是对。方的问题不是我的问题。One two
1: three, hit it。吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。
0: 我是吴若全，欢迎来到《全市重点》
1: 。我是周木
0: 之，请你要放轻松但是碰到老师说的这种羞辱创伤，嗯、有没有？其实有时候我看完你的书啊，然后我以前觉得那对我来说没什么创伤，它只是一个羞辱的经验而已。是可是仔细去联想，其实都还是有一些关联嗯
1: 。嗯，对啊，我觉得其实那时候在写这本书的时候啊，我其实想很久。因为写这本书，它不是一个，就讲一句实话，这本书要卖座真不容易。然后，可是他写起来会很辛苦，因为它会碰触到很多人的痛点、嗯，不管你有没有被羞辱，是你是羞辱人的人，还是被羞辱的人的人、嗯，那个痛点都很强。然后再加上我们到了这个年纪之后，我们其实都有自己的一套方法去解决我们以前被羞辱的那个记忆。所以今天这一个。那个你最肮脏的那个垃圾桶要被翻开，嗯、你平常把它封印的很好，你要把它翻开，那其实是一件很恐怖的东西，因为里面到底有什么东西，好难想象。嗯，所以其实去讨论这件事情，它其实不是一件很舒服的事。嗯，可是我那时候很想要讨论这件事情，是因为我觉得我们这个文化，如果可以借由这样的讨论，有一些不同的做法，就比如说你可以好好讲话，你不一定要用羞辱人的方式，或者是你要去交代一个工作。做你可以好好讲，你不一定你要讲你的期待，你可以好好说，你可以不用用羞辱人的方式。那对我们来说，可能会是整个社会的一个很大的进展。
0: 嗯嗯，那谈到这个修辱创伤啊，因为它既然是一个创伤嘛，就代表它对我们日后的某一些行为的抉择，好，甚至是一些价值观，都产生了一些影响。好、嗯，也是木子老师常,常跟我们聊天讲到心理学这个阴影的那个部分啊，因为它其实后来就会不知不觉的影响你的很多事情啊、嗯。那以我个人来说，嗯、呃，我自己或身边的。朋友哈、哦，常常要做很多的访问。嗯、其实很多人都会呃谈到成长的经验时候，难免都会有一些事件，在让他那个时候觉得很受伤、很受挫嘛、哦。啊，那我觉得跟看完羞辱创伤不太一样的就是，呃，很多人通通会归咎于一种抱怨，嗯、一种无辜，嗯、觉得自己在那个时候就碰到了一个这样的事情。嗯、哦，那我上次有跟你提过嘛，就我可能不晓得是。比较愿意为别人着想，还是从小某一些成长的经验、嗯，让我敏感的觉得我要去同理别人的。嗯、我就会觉得说啊，反正我觉得当时他就是心情不好，他也不是刻意针对我一定要做这样的事情。嗯、所以我在很年轻的时候，这件、個、事情对我就好过一点啊、哦嗯。可是我有一个嗯、呃、朋友的例子啊、哦，就是,是他就是。没做错什么，可是他国中三年，嗯，就因为被老师讨厌，而且在那个年代里面，他们没有一直换老师，我觉得像我们是每个年级就换一个老师是是，好像那个厄运就熬一年就熬过了这样。<笑>他告诉我说，他就是三年无缘无故就是被那个老师嫌恶，嗯、然后老师就是常就是当做一个笑话在聊、嗯，就是上课某一个段落讲到就说啊，就像那么我的同学啊，怎样怎样怎样,怎样，那、嗯、这件事情呢，其实他。以前让他觉得不好过，可是他也觉得他他过得了，他也没怎样。嗯，那后来他长大之后，哦，我们不管学经历怎样，是，他其实是一个社会成就还不错的人啊、嗯。他看完老师的书，就会觉得说，他后来发觉，虽然他现在社会成就不错，但是他觉得他内在还是没有什么自信啊、嗯，甚至他的努力都是为了要去安慰那个内在。不够自信的自己啊、哦嗯，那看完《羞辱创伤》，其实他比较想，当然是不可能啦、哦。啊。不过就借由我们 podcast 的这样的聊天中、嗯嗯，那有什么方法？好，或步骤或什么，可以让他 s t a y by step 去解决这个问题啊。是嗯，其
1: 实的确，我修复创伤里面有一些步骤，可是我觉得大家可能会觉得那个步骤某方面自己要做不太容易。嗯，我这里其实想要先建议大家能先做到第一件事情就好，嗯、那就是你能不能学着去安慰那一个，就是那个时候发生这个事情的你是个小孩。嗯，你现在是个大人。嗯，你可不可以去接近那一个时候发生这样事情？的你去问问他，你发生了什么事？你现在感觉怎么样？嗯、你一定觉得很孤单、很寂寞。嗯、你觉得那不是你的错，可是为什么发生在你身上？嗯、然后让他有机会可以去诉说那些感觉、嗯。因为这一些感觉跟创伤，他有办法被听见，他才有疗愈的机会、嗯。就是他被说出来，他才不会变成一个秘密。秘密就会很像一个标签跟羞辱性的东西留在那一个。就是不能讲的身上、嗯嗯，这就是为什么有很多人说很多受害者，大家会说都是受害者的错，就是逼受害者不能把他自己的事情讲出来，这件事情变秘密，他就变成这个受害者会觉得羞辱的经验。嗯、所以这件事情他可以被说出来，嗯嗯、我们才可以知道这件事情，他不是真的不是我的错、嗯，或是他对我的影响真的那么大、嗯，可是不是因为我真的很糟糕或很不好。那个时候可能有很多原因。嗯我真的不知道为什么、嗯，我可能到现在还是不知道为什么。嗯、可是那不代表我应该被承受这些、嗯。有可能我那个时候的确有一点点什么样的状况、嗯。比如说有些人就说有些小孩讲话就比较摇摆啊、嗯，有些人就是怎么样怎么样啊。嗯、可是不管我那个时候有什么跟别人不一样的特质、嗯，都不能造成我被别人这样对待的理由。嗯。所以我在修筑长廊里面有写一句话，就是希望提醒每一个有经验到这件事情的人，可以去。提醒跟安慰自己，就是是很糟糕的事情发生在我身上，嗯，不是我很糟
0: 糕、嗯。那如果他还是很内疚，嗯，譬如说您刚才提到，不能因为你个人的某一些特质跟别人不一样就。把这个修路当做理所当然嘛是是、哦，可是我们在这个社会事件上面看到很多啊，有些人他就是比较胖啊，嗯、有些人看长相上面可能就某一些特质容易被取笑啊，是是那有些其实就是来自他某一些生活的习惯啊、言行啊等等，是是嗯、他就是容易被取笑，而且这个好像是约定。成熟的比较胖、嗯、男生比较阴柔、嗯呃、等等，就很容易就是被取笑嘛、嗯。那后来这个羞辱也变得理所当然。有、嗯、有些当事人会觉得说啊，我就是胖啊，嗯、啊，我就是比较阴柔，我就容易被取笑、嗯。那怎么样去说服自己说那不是我的错呢
1: ？其实我仍然觉得。已经被砍很多刀，然后跟自己讲不要<笑>不要痛这件事情其实比较难、嗯，所以我觉得怎么样让自己可以让身边的人就是可以表达你们这样子说我会不舒服，哦、我不希望你们这样子说我这件事情其实非常重要、嗯，而且我觉得在我们要去说别人跟我们不一样，把它拿成一个笑点的时候，我们必须去理解，嗯，之所以我们会做这件事情，是因为我们对那些不一样有焦虑，因为人本身演化的关系，我们就是一个群。惧的动物，所以我们对于相同类似，我们会觉得比较安心。嗯，所以那个不一样会让我们焦虑。然后我们因为担心自己也有这个不一样，所以我借由取笑，就是借由去取笑别人去，去去超越我内心的那个焦虑跟恐惧。这其实是一个很常见的一个防卫的状态、嗯。所以我们要怎么样让自己不要容易掉进这种很很直觉性的这种很就是没有经过前额叶的一个一。这个状态其实很重要，而你就算有一些跟别人不一样的状况，不代表你可以被，就是别人可以这样子对你说话，所以去很清楚地表达出自己的界限，站在自己这一边，其实我觉得是最重要的，因为有非常多人他们并没有那个自我保护的习惯，因为从小没有人教他培养这件事情，所以我长大之后，我要学会站到自己这一边，会发现这件事情好困难，因为我不知道我自己值不值得。嗯，可是你一定是值得的，是所以你一定要站在你这边。你一站在你这边，你一讲，那个旁边不讲话的人就会跑出来了。嗯，旁边不讲话，没有跟着取笑，但是不讲话的人不见得同意那些取笑你的人，他只是不讲话。嗯，可是当你这样子讲的时候，有些人就会用眼光或是某方面咨询，有对啊，我也觉得这有什么好笑的？嗯，那那一些取笑你的人，其实他会安静下来，你才会发现，并不是大家都在取笑你。
0: 嗯嗯，即便啊、哦，已经试过。迫近前哦，像老师刚才教的这个，我觉得如果有正处于这样状态的人是很受用的。你很勇敢的、嗯，至少要为自己讲话嘛。因为如果你今天没有听到我们这个访谈，其实很多人都会有这种约定成熟，说我胖就应该被笑，嗯、我丑就应该被笑，我讲话音柔就应该要被笑。是可是你刚才的鼓励，就让他们有一个。自信说、欸：“就算我这样，你们也不能够取笑我。你没有资格用这种态度来对待我。嗯、我觉得对于现在正在受苦人是非常有用。但如果像我刚才讲的这个人，他如果已经长到三十几岁了、嗯，那些曾经。”落下他心中的阴影的人已经不在他身边了、嗯。那他还需要或怎么样对任何人去提出这样的声明
1: 吗？我觉得最主要是要对自己，对自己。我觉得最主要是要对自己说：“我真的知道我不是因为做错什么，就算我那时候不一样。”嗯，那你现在觉得你那时候，因为我觉得那个挣扎跟纠结，其实最害怕的地方是我那时候会被这样对待是有理由的。是因为我真的做了什么，或是我那个时候真的是什么样子，所以我这个人本质上就是会被人家讨厌。这个深深的恐惧其实会整个抓住我们。嗯，可是当我知道原来那个时候是因为这个人他也有他的状态，他也有这个议题，就我我很喜欢。就是鼓励大家思考一件事：你有每一堂课都被老师取笑吗？如果没有，你特别被某个老师取笑，有没有可能其实是这个老师的问题？有没有可能他其实也会取笑其他同学？他可能不止取笑你，因为其他老师不会啊。那你就是比较倒霉，就遇到了他，他刚好可以针对你，因为你不会有反应。如果你是一个他取笑你，你就找人就是盖他布袋，没有了，<笑>开玩笑，就是这样的人，是或是你长得就是像馆长一样，然后他要笑你的时候，你看着他，他突然就会闭嘴了、嗯，那可能他就不会取笑你,、欸、
0: 你的确，很多人哦，就长大之后就练得跟。馆长一样，你知道吗？我不想你身边有不这样的朋友。就我身边有一些男性朋友，就练得非常阿诺的身材、嗯。可你跟他聊天之后，发现他其实，在青少年的时候是一个很受伤的经验呢。对，他就把
1: 自己练成那样，变得很强壮，对，或是把让自己的成就变得很多，赚很多钱、嗯，大老板，然后让自己可以超越那个小时候被看不起、被嘲笑的自己。所以我这里其实很鼓励大家，也要去思考一件事：你被这样对待，如果你担是不是你的问题？你要更去思考是，对方为什么要这样对你？是因为你真的很讨厌，还是因为这个人他本身也有一些状态？让他必须一定要找一个带罪羔羊，让他的心好一点，让他有控制感。那其实他的议题，你就不用去处理他的议题。
0: 嗯，好，以上呢，希望让所有、哦、有这个收入创伤经验的人，不论你现在在人生的哪一个阶段，都能够用刚才木子老师提供的三个步骤跟重点啊、哦，来帮助自己呃建立真正内在的自信啊、哦。那么第一个就是还是要问自己当时到底。发生了什么事？能够详细的诉说自己被受伤的经验，感觉到孤单的经验，要勇敢的对自己说出来啊、嗯。那么第二个重点就是，哎、欸，面对自己不一样的特质啊，也许这些特质曾经让我们焦虑过啊，但一定。要能够重新站在自己这一边啊，告诉自己，即便我有不一样的特质，我也不应该受到这种歧视的待遇啊。那么第三个就是要呃做一个明确的声明啊，自己不应该。被欺负之外，那么或许欺负我们的人，其实那是对方的问题啊、哦嗯，不应该用对方的错误继续的来责怪自己。希望今天的讨论对你有帮助，希望你会喜欢这一集的诠释重点，请你帮我转发给你的亲友，而且要给我五颗星的评价哦。我们下次再见。